0: combien de fois par jour vous disiez merci Merci pour le sel, pour la porte, pour le renseignement. Merci pour, la manette, euh, merci pour la monnaie, pour la baguette, pour le paquet de cigarettes. Des merci de politesse, de convenance sociale, automatique, mécanique, presque vide. Parfois omis, parfois exagérément souligné. Merci à toi, merci pour tout. Merci infiniment. Grand merci. Des merci de profession, Merci pour votre réponse, votre attention, votre collaboration. Vous êtes-vous déjà demandé combien de fois dans votre vie vous aviez réellement dit merci, un vrai merci L'expression de votre gratitude, de votre reconnaissance, de votre dette. À qui Au professeur qui vous a guidé vers les livres Au jeune homme qui est intervenu le jour où vous avez été agressé dans la rue au médecin qui vous a sauvé la vie, à la vie elle-même. Aujourd'hui, une vieille dame que j'aimais est morte. Je disais souvent, je lui dois énormément, ou peut-être que sans elle, je ne serais plus là. Je disais, elle compte beaucoup pour moi. Compter, devoir. Est-ce ainsi que se mesure la gratitude Mais là, je assez remercié, Ai-je suffisamment montré ma reconnaissance Ai-je été assez proche, assez présente, assez constante Alors je pense aux derniers mois, aux dernières heures. Nos conversations, nos sourires, nos silences me reviennent les instants partagés. D'autres ont disparu et s'inventent ce que j'ai manqué. J'essaye de retrouver ce jour où j'ai compris que quelque chose avait basculé, et que le temps désormais nous serait compté.
1: Merci pour la lecture. Et merci, euh, merci d'être avec nous pour, pour cette soirée. Merci à vous également. Euh, où il va être donc question des gratitudes. Votre neuvième roman, Delphine, si j'ai bien compté. Euh, dans le, le, le prologue euh, dont vous aviez euh, doté euh, les loyautés, votre précédent roman, où vous écriviez que les loyautés étaient des liens invisibles qui nous attachent aux autres, les gratitudes sont aussi, on le voit en vous lisant, des liens invisibles qui nous attachent aux autres, qui attachent entre eux les trois personnages principaux de ce livre, hein, Mishka, Marie et Jérôme, dont nous allons parler, et qui les attachent aussi à, à d'autres personnes et... et et c'est l'une des grandes beautés de ce livre, je trouve, que cette espèce de tissu, un peu comme dans les loyautés, hein, cette espèce de tissu comme ça, de, de relations entrecroisées, extrêmement serrées, euh, un tissu euh, voilà, qui nous parle qui nous parle de l'humain et, et d'une façon, euh, je ne sais pas si on peut dire positive, parce que c'est un peu étrange, mais voilà, d'une façon généreuse, bienveillante et, et, et humaniste. Euh, voilà ce que... Ce que je voulais dire en, en préambule, les gratitudes, le précédent donc euh, roman c'était les loyautés. Donc on voit qu'effectivement il y a un lien, euh, euh, à la fois dans les dans le dans les titres euh, qui signalent donc un lien dans les thèmes, dans la forme. Est-ce que euh, voilà, est-ce que c'est est-ce que ces deux romans s'inscrivent dans un ensemble, un cycle, une série
0: euh, Oui. Bon, vous m'entendez, ouais. Euh, bonsoir. Euh, oui, oui, tout à fait. En fait, j'ai eu assez vite le projet comme ça d'un cycle. C'est sans doute le, le mot qui convient le mieux. Je dis aussi parfois que c'est une période, en fait, un, un moment, en tout cas dans mon, dans mon travail, où euh, se conjugue à la fois euh, exactement ce que vous venez de dire, c'est-à-dire une, une recherche sur cette idée de des liens euh, invisibles qui, qui, qui nous relient les, euh, relie les uns aux autres, euh, mais aussi une recherche euh, formelle euh, qui, qui m'est apparue assez, euh, assez clairement au début des loyautés, avec euh, l'envie de revenir à une forme euh, plus courte, plus, plus, plus dense, plus resserrée, euh, après deux romans qui étaient plus amples, euh, « Rien ne se pose à la nuit » et « D'après, une histoire vraie euh, », et de... Euh, tenter d'aller le plus loin possible dans une forme d'économie de moyens qui m'intéresse depuis longtemps et que j'avais déjà plus ou moins approché dans des textes plus anciens, je pense à Jour sans fin, mon premier roman, ou Les heures souterraines, mais là j'avais envie de voir d'une certaine manière jusqu'où je pouvais pousser le curseur dans cette recherche d'épures avec euh, l'envie comme ça l'ambition probablement de dire euh, le plus de choses euh, avec la forme la plus, euh, la plus simple, la plus épurée euh,
1: possible on, on reviendra un peu plus tard dans la conversation sur, euh, sur cette forme et sur cette, euh, sur cette épure mais je voulais rester un peu pour le moment sur euh, ce cycle euh, c'est vrai qu'en en, en lisant les gratitudes et en me souvenant des loyautés euh, je pensais à quelque chose comme un cycle de contes moraux, en fait, même s'ils ne sont pas des contes au sens, euh, ce sont plutôt des romans réalistes, hein, que des contes, ce n'est pas des contes au sens où le merveilleux ou l'invraisemblable interviendrait, mais cette idée d'être voilà, sur des, des questions qui sont quand même des questions morales. Euh, vous êtes d'accord avec cette idée de contes moraux J'aime beaucoup cette idée,
0: et ça, me fait, ça me fait évidemment penser à Eric Romer, qui est un cinéaste que j'aime beaucoup, euh, je, je, mais je ne l'ai pas envisagé comme ça. Euh, ça me convient très bien, cette, cette idée me convient très bien. Euh, vous employez le, le, le mot humaniste tout à l'heure il y a vraiment euh, peut-être en tout cas dans ma recherche consciente euh, davantage quelque chose qui tourne autour de ça cette idée de, de, de tenter de, de m'approcher au plus près de ce qui fait de nous euh, des êtres humains en fait et ce qui euh, euh, au fond je me rends compte euh, peut-être que euh, enfin, peut-être comme tous les écrivains euh, rien de ce qui est humain ne m'indiffère et, et, euh, et, et j'avais vraiment envie de, 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 de travailler ça à la fois les, euh, les, les sentiments les sensations euh, les obsessions euh, qui, nous, qui nous habitent euh, je le disais à l'instant qui nous relient aussi les uns aux autres euh, à la fois d'ailleurs dans leurs aspects parfois très contraignants, très enfermants euh, je, je, je pense davantage aux au loyautés qui est sans doute un roman plus, plus sombre plus, plus âpre ou dans leur, leur aspect plus, plus lumineux, euh, mais voilà, je, je, je comme, comme si je cherchais à, à, à aller euh, comme ça au cœur de ce qui de ce qu'est aujourd'hui, de comment d'ailleurs subsiste aujourd'hui notre euh, notre humanité en fait dans ce monde euh, qui euh, me heurte euh, souvent et qui, qui va vite, qui, euh, euh, qui prône en permanence euh, la performance, la rentabilité, l'individu, la, 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 la euh, etc oh, Comment, comment on peut rester en fait, euh, un être humain dans, cette, dans, cette, dans ce contexte, dans cette histoire Et au fond, ça revient effectivement probablement, probablement à quelque chose qui est de l'ordre de la, de la morale. Euh, mais c'est un mot que je n'aurais pas employé euh, moi-même parce que j'ai toujours peur. Pour moi, si je dis morale, il y a moralisa moralisateur derrière. On a toujours un peu peur de ça. Et je n'aime pas du tout euh, l'idée... Euh, c'est une question que je me suis beaucoup posée, d'ailleurs, pour les loyautés, de me placer en, en surplomb de mes personnages. Euh, je, je, je ne veux pas les juger euh, dans, dans les loyautés. Il y a des personnages qui ont, qui ont des comportements qu'on pourrait euh, voilà, estimer, euh, in, enfin, si ce n'est euh, euh, dangereux, en tout cas euh, inadéquats. Et euh, voilà, je n'ai pas du tout envie de dire « c'est bien, c'est mal ». Euh, C'est comme ça, d'une certaine manière, et j'ai envie de le décrire de la manière la plus, euh, la plus précise, la plus, euh, la plus juste euh, possible. Mais oui, probablement, malgré tout, euh, maintenant que ces deux livres existent et, et euh, sont un petit peu en miroir l'un de l'autre, euh, je me dis qu'il y a quelque chose de, 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 de cet endroit-là.
1: Est-ce que les, les gratitudes étaient déjà en germe lorsque, lorsque vous avez écrit les, les loyautés Ou est-ce qu'en tout cas vous saviez que les loyautés euh, allaient s'inscrire dans un, comme ça, un cycle, un ensemble plus, plus vaste J'ai eu assez vite euh,
0: cette idée, cette envie de, de, de l'inscrire dans un ensemble plus vaste. Et je, je m'ai revenu à ce moment là un court texte que j'avais écrit pour un festival de théâtre qui s'appelle le Paris des femmes qui donc a lieu une fois par an à à l'initiative de, 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 de femmes formidables qui ont mis à l'honneur l'écriture euh, comme ça de, de, de théâtre. Euh, et donc, euh, ce sont souvent d'ailleurs des romancières qui, qui écrivent pour ce festival, pas seulement, mais euh, elles font aussi appel à des romancières. Et on a cette, cette certitude que le texte qu'on que, que, qu écrit va être joué, en fait. Et c'est euh, évidemment euh, quelque chose d'assez euh, formidable parce que très vite, on, on voit comme ça, euh, on a une demi-heure de, 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 de cette pendant la laquelle le texte est joué, et euh, j'avais écrit à ce moment-là le thème, euh, c'était en 2012, donc c'est un texte qui est assez ancien, 2012 ou 2013, j'avais écrit un, une courte pièce, donc le sujet de, 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 de l'époque c'était la vie, mode d'emploi, sujet qui était suffisamment vaste pour que chacun puisse y mettre ce qu'il avait envie d'y mettre, et, euh, et j'avais écrit un court texte qui s'appelait « Merci », et euh, qui euh, mettait déjà en scène euh, ce, ce personnage de, de, de vieille dame euh, Mishka dont on va sans doute parler et, euh, et Marie la jeune femme et, et j'avais euh, été assez évidemment j'avais assisté à cette représentation euh, unique et euh, j'avais été assez, euh, assez frappée par la, 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 la puissance euh, euh, émotionnelle que, que je ressentais dans le, dans le public au moment de, 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 de cette courte pièce enfin l'impact le, le, émotionnel plus exactement et donc voilà, c'était resté, comme très souvent euh, c'est le cas, le, 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 enfin, en tout cas en ce qui me concerne, les, les, les romans ce, ce, euh, naissent de petits cailloux comme ça, posés ça et là, qui à un moment donné euh, euh, se réunissent ou doivent être euh, réunis. Et, et donc je me m'étais dit « Tiens, peut-être qu'un jour je reviendrai à ce texte », en pensant d'ailleurs le faire, le faire plutôt sous la forme théâtrale. Et donc quand j'ai eu l'idée de ce, ce, ce cycle, euh, je me suis dit je pourrais euh, travailler cette question de, de, du, de la gratitude au fond et, et après je me suis beaucoup interrogée sur la forme est-ce que justement je le laisse dans le théâtre est-ce que j'essaye de, 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 de l'inscrire dans un souffle plus romanesque etc.
1: Et Vous disiez que les, les loyautés euh, avaient un, un côté plus sombre parce qu'effectivement les loyautés euh, à la fois on le voyait en, en lisant votre roman, Elle, à la fois nous, nous, nous porte et nous entrave. Euh, il y a quelque chose de plus euh, uniment euh, positif dans la, la gratitude En tout cas, de moins, sans doute de moins pesant, de
0: moins douloureux. C'est vrai que euh, pour moi, vraiment, la loyauté peut être associée euh, à, à, quelque chose, à, à un conflit euh, intérieur euh, très fort. C'est quelque chose que j'ai éprouvé euh, souvent et je crois que beaucoup de gens euh, connaissent. Euh, tandis que la gratitude, euh, elle peut éventuellement être associée à une forme de regret, peut-être de remords, parce qu'on n'a pas toujours le temps, on n'a pas toujours la possibilité, on ne sait pas toujours dire merci, euh, mais je ne pense pas que ça, ça prenne des formes, que ce soit aussi, après tout, j'en sais rien, peut-être que parfois, ne pas avoir dit merci euh, à quelqu'un et faire le constat que c'est trop tard, euh, c'est quelque chose qui peut être assez douloureux aussi. Mais en tout cas, tel que je l'ai euh, exploré dans le roman, finalement, euh, euh, la, 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 la gratitude est sans doute un, quelque chose de plus doux, de moins, de moins problématique.
1: Euh, Mishka, la, 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 le personnage qui est au centre du livre, cette, cette, cette dame âgée, euh, elle est dans une sorte d'urgence, euh, de, de... Elle, a, elle a une gratitude à, à exprimer et, et, euh, et les, le langage elle perd peu à peu le, le langage et, et, et donc il y, y a une urgence pour elle à, à, à exprimer cette gratitude avant, avant qu'elle n'ait perdu complètement les mots donc je pense que vous avez enfin la majorité d'entre vous ont sans doute lu les gratitudes mais donc je résume quand même très très brièvement il y a ce personnage de Mishka, une vieille dame qui, qui ne peut plus rester chez elle, et qui doit intégrer un, une maison de retraite, un EHPAD. Et autour d'elle, deux, deux, deux personnages plus jeunes. Marie, une jeune femme, euh, dont elle s'est occupée quand elle était enfant, et, et Marie et, et grandissait aux côtés d'une mère défaillante et Jérôme, euh, orthophoniste, euh, qui, euh, qui noue une très belle relation aussi avec, avec Mishka, et tente de de, de de lutter contre le enfin voilà contre cette perte du langage c'est le, le langage et la perte du langage c'est c'est un thème c'est un thème très présent dans, dans le livre c'est presque le enfin c'est presque aussi à cause de cette, cette urgence que, que Mishka a à, à, à dire merci avant que à qui elle doit dire merci avant que le langage ne de la quitte ou qu'elle ne quitte le langage je ne sais pas comment l'exprimer le, oui oui pour moi c'est vraiment un des
0: thèmes majeurs, euh, majeurs du, 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 du roman et c'est euh, au delà de ça euh, d'un point de vue formel ce qui m'a pratiquement le plus occupée en fait parce que alors, oui bien sûr il y a cette, pour elle cette urgence de dire au moment où elle sent c'est une femme qui est parfaitement lucide, elle sait très bien ce qui lui arrive, elle a même une lucidité qui, est sans doute, euh, qui rend les choses encore plus douloureuses. Euh, on comprend assez vite dans le roman qu'elle a... Euh, C'est une femme qui a été très indépendante, qui a travaillé avec les mots, elle a été correctrice, euh, donc euh, qui euh, disposait a priori d'un très large vocabulaire et de toutes les nuances euh, possibles enfin, qu'il que, que, qu offre. Euh, qui, et elle se rend compte qu'elle qu perd les mots... Euh, et il y a effectivement ce, 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 ce merci qu'elle n'a pas dit, qu'elle a peut-être tenté à un moment donné de, de, de dire. Et pour des raisons euh, euh, finalement qu'on ne connaît pas très bien, elle, elle, elle n'est jamais allée plus loin, comme ça arrive souvent d'ailleurs dans, 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 dans le cas qui est le sien. Et, euh, et donc oui il y a, il y a, il y a cette urgence qui, qui permettait euh, bien sûr d'un point de vue romanesque de tendre un petit peu euh, la narration mais il y avait pour moi surtout ce travail vraiment sur, le, sur la langue, sur le langage sur la syntaxe aussi euh, qui m'intéressait beaucoup, qui, était, qui faisait partie euh, je parlais tout à l'heure des petits cailloux, des petites graines qui font qu'à un moment donné on se met à sa table pour, pour écrire euh, c'en était une enfin, l'idée de travailler cette, la langue de Mishka, sa manière de s'exprimer de, de, de tenter de donner à, à entendre dans le tissu du texte euh, ces silences, ces hésitations, ces approximations, euh, ça m'a vraiment beaucoup beaucoup euh, intéressé, ça m'a beaucoup plu. Euh, D'ailleurs c'est un texte que j'ai écrit avec beaucoup de plaisir, ce qui n'est pas toujours euh, le cas, euh, et ce qui n'a pas grand chose à voir avec euh, finalement le résultat, mais j'avais plaisir à, à me mettre au travail euh, le, le, le matin pour euh, tenter de, 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 de recréer, de réinventer cette poésie euh, et, et vraiment de, de, je ne me suis jamais autant interrogée par exemple sur euh, les points de suspension c'est d'ailleurs un signe de ponctuation que je, je n'aime pas beaucoup en général que j'utilise assez peu euh, et là en fait bah, évidemment il y en a beaucoup parce qu'ils indiquent l'endroit ils, ils indiquent de, de, de l'hésitation, du silence et, euh, et c'était passionnant de, 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 de voir jusqu'où là aussi euh, je pouvais aller dans les points de, les points de suspension parce qu'en même temps c'est un peu particulier de donner à lire au lecteur un texte qui est comme ça euh, euh, troué en fait à, à, à beaucoup d'endroits. Et euh, j'ai beaucoup évidemment euh, travaillé, pesé tous ces points de suspension et, et euh, dans, le, dans, dans le travail que j'ai fait ensuite euh, avec Charlotte Fonesson qui je crois est dans la salle et que je remercie euh, sur le texte euh, c'était aussi une occasion de m'interroger à chaque fois est-ce qu'il est qu n'y en a pas trop est-ce que là justement on ne peut pas en enlever un est-ce que, bon voilà, ça c'était vraiment euh, tout à fait euh, passionnant il y a toute la syntaxe aussi de, de, de Mishka qui m'intéressait beaucoup la manière dont peu à peu elle tord en fait euh, la, 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 la construction des phrases avec des expressions bien à elle en fait que, que j'espère assez euh, assez charmantes, ou euh, en tout cas euh, souvent éloquentes, parce que souvent ça raconte quelque chose à la fois c'est lapsus mais aussi euh, la manière dont elle euh, euh, dont elle ordonne dont elle agence, euh, dont elle agence les mots et, euh, et donc je, je tiens tellement à ça c'est sans doute un peu obsessionnel et, et peut-être un peu exagéré d'ailleurs hein, mais je, je tiens tellement à ça que là j'ai entrepris euh, de, 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 de faire une sorte de lexique pour les, pour les traducteurs j'ai la chance d'être beaucoup traduite à l'étranger et je suis très angoissée de la manière dont ce texte va être traduit en général d'ailleurs je suis plutôt dans le lâcher prise il se trouve que certains traducteurs demandent euh, enfin, voilà, pose des questions et on peut être en lien, d'autres pas du tout. Mais là j'ai vraiment envie de donner une sorte de, de mode d'emploi au traducteur pour expliquer euh, chaque, euh, mon intention dans chaque lapsus et justement tous ces petits éléments de syntaxe qui, qui tordent un tout petit peu les choses sans que ce soit forcément euh, très visible d'ailleurs. Et euh, voilà, j'imagine... Enfin, euh, je, je sais que ça existe, d'ailleurs. Euh, on appelle ça de la traduction créative. Parce qu'en fait, là, tout, la personne qui va... les personnes qui s'attacheront peut-être à ça euh, vont avoir à réinventer euh, complètement quelque chose.
1: À créer des, à créer, des mots, absolument Parce oui, que oui. Il la ville de michka euh, crée des mots... Euh, comme, euh, dans Chiborizian, enfin, voilà, des mots complètement nouveaux et qui mélangent... Euh, et d'ailleurs, je me demandais, en lisant si... Euh, si en fait ce travail sur, euh, sur les phrases de Mishka était purement poétique ou s'il y avait aussi une dimension documentaire finalement euh, euh, sur ce que c'est vraiment que euh, voilà, euh, les, les effets d'une maladie euh, neurologique, neurodégénérative qui fait perdre le langage euh, un, Alors,
0: documentaire, je ne pense pas que ça le soit mais je me suis assurée quand même que ça, que, que ça pouvait exister sous cette forme-là euh, il se trouve que le, le personnage de Mishka est inspiré d'une femme, d'une très vieille dame qui est morte à 99 ans et qui est quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi qui à un moment donné, tout à la fin de sa vie, sa vie effectivement a perdu progressivement l'usage des mots mais c'était ce qu'on appelle dans le langage justement médical c'était vraiment une aphasie qui se, tra, qui se traduisait par le mot manquant le mot n'était plus là donc, euh, il y avait, elle ne les remplaçait pas forcément par, enfin, euh, ne les remplaçait pas par d'autres et euh, bon, bah, moi ce qui m'intéressait d'un point de vue littéraire c'était plutôt d'en de, 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 inventer d'autres, on appelle ça la, la paraphasie et donc euh, il se trouve que j'avais eu l'occasion de, de, de croiser l'orthophoniste qui s'était euh, occupé de, 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 de cette femme euh, et que j'étais restée plus ou moins en contact avec lui de très de, de loin en loin donc euh, au moment de, 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 de quand j'ai vraiment pris la décision d'écrire le livre je lui ai demandé si on pouvait se, se rencontrer et donc, euh, je vais demander un certain nombre d'indications voilà, sur euh, effectivement les, ce, ce, ce trouble de, de, de la perte du langage qui n'est pas toujours associé à une perte de mémoire. Parfois, ça peut être un, un des signes d'une du, de, de, autre maladie. Euh, pour le personnage, ça, ça, ça n'est pas le cas. Donc voilà, juste de vérifier que tout ça n'était pas complètement à côté de la plaque, euh, pas complètement absurde, tout en revendiquant évidemment d'être dans une forme de fiction. Euh, à un autre moment, où je me suis posée d'ailleurs la question. C'est euh, Mishka fait des cauchemars euh, épouvantables et qui, en tout cas de mon point de vue, confine parfois au, au, au grotesque avec euh, un personnage, de, le personnage de la méchante directrice qui, qui incarne finalement toutes ses angoisses euh, à elle. Euh, et et dans, dans les cauchemars, elle, ne, elle, elle, elle parle bien, elle parle normalement. Et euh, donc j'avais, j'ai de nouveau écrit un petit mail à cette orthophoniste pour savoir si c'était possible. Et euh, il m'a dit que oui, certains patients témoignaient de ça, mais je pense que ça n'est pas possible au point où ça lui arrive, en fait, euh, où ça arrive au personnage. Qu'il y a un décalage aussi grand entre la manière dont elle s'exprime dans ses cauchemars et la manière dont elle s'exprime dans, dans, dans sa chambre.
1: Et le, le, le fait de faire intervenir justement ce personnage de l'orthophoniste, euh, Jérôme, euh, il, voilà, il y avait Mishka, comment se... Comment sont arrivés les, ces deux personnages, ces deux jeunes gens, qui, qui l'entourent le, dans, dans, ce, dans ces moments euh,
0: Marie, elle était, elle était là au départ en fait, puisqu'elle était là dans cette, dans cette courte pièce. Euh, là aussi, ce que j'avais envie de, 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 de mettre en place, c'était ce, ce, ce faisceau de, de, de gratitude euh, petites et grandes, au fond, dites et non dites, anecdotiques et fondamentales, donc Marie est liée à cette femme par la gratitude aussi, parce que, comme vous le disiez, on comprend que Mishka a été quelqu'un d'important pour elle, et que peut-être d'ailleurs ce merci qu'elle n'a pas pu dire elle-même aux gens qui l'ont sauvée, elle l'a transformé en accompagnant cette petite fille d'abord, puis cette jeune fille, puis cette jeune femme dans la, dans la vie. Euh, donc voilà, pour moi, c'était vraiment un, un lien de gratitude très fort que j'avais envie d'explorer. De, 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 Elle l'engueule parce qu'elle vient la voir et en fait, euh, Marie lui dit qu'elle vient parce que ça lui fait plaisir. Et puis euh, donc, euh, ensuite est apparu le, le, le personnage de, de Jérôme. Euh, j'avais envie qu'il y ait autre chose, un autre rapport, quelque chose qui soit plus actuel, qui se joue... Euh, aussi dans le temps de la narration puisque le, le lien qui les unit elles deux est plus ancien et euh, au fond euh, la rencontre de, 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 de Mishka et Jérôme on y assiste pendant le, le roman on, on la vit pratiquement en même temps qu'eux euh, et donc euh, j'avais envie là, là d'essayer de, 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 de donner à, à voir comment la gratitude se, se construit, de quoi elle se fabrique euh, et, et c'est très ténu entre les deux d'autant plus que comme on l'a dit, cette femme perd, perd ses mots. Alors lui, il vient l'aider. Il est dans une relation de, 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 de soignant, d'une certaine manière, à, à soigner. Mais euh, au fond, ça l'ennuie un peu tous ces exercices. Elle a plutôt envie de discuter, donc... Euh, et, alors bien sûr qu'elle a... Sans doute, elle éprouve de la gratitude envers lui. Elle aime ce rendez-vous. Elle aime qu'il qu vienne la voir. Mais assez vite, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui, de réciproque, qu'il y a un autre lien aussi qui se, qui se construit. Donc lui, il est, il est né comme ça, dans cette, de, de cette, de cette envie-là. Et puis le personnage a évolué. Euh, c est, c est, je, 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 je me souviens qu'on en avait parlé quand on avait parlé des loyautés. Je vous avais dit que je construis beaucoup mes livres en amont, etc. Et là, j'avais vraiment des, des, une idée assez précise sur ce qui allait se jouer dans le, dans le roman. Et, et Jérôme, il a pris beaucoup plus d'importance finalement que ce que j'avais prévu initialement. Et je pense que c'est lié à, à cet orthophoniste que j'avais rencontré à qui, euh, deux, trois fois, j'ai été amenée à reposer des questions. Alors, il n'avait absolument aucune idée de ce que j'étais en train d'écrire et surtout, je ne pense pas lui avoir dit justement que j'étais dans, 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 dans l'exploration de cette forme très, euh, comme ça, très, très simple, très épurée. Et donc, à chaque fois que je lui posais une question, alors que c'est en plus, je le sais, un homme qui travaille énormément, qui, qui, qui est papa de jeunes enfants, etc., il m'envoyait des mails de, de 4-5 pages, hyper documentées, hyper détaillées, sur l'aphasie, l'aphasie la phasie progressive, la paraphasie, etc. Euh, c'est tout juste si je ne peux pas devenir orthophoniste aujourd'hui, tellement j'ai eu t éléments. Et, et j'étais en fait, à mesure que le temps passait, que j'avais, je, je, euh, je, 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 je disais, non mais répondez-moi juste en quelques phrases, pas, euh, je culpabilisais du temps que je lui faisais perdre. La, la dernière question que je lui ai posée d'ailleurs, c'était de savoir, est-ce qu'on peut, euh, quand on est orthophoniste, est-ce qu'il y a des formations pour se, euh, pour, comment on dit, pour, pour se former, enfin, pour euh, améliorer sa pratique ou euh, progresser j'avais dû mail dans le mail, juste dites-moi en quelques mots, et là c'est pareil, il m'a renvoyé tous les programmes possibles de formation continue de toutes les universités de France et donc et en fait c'est ça, je lui fais dire, mais en fait le personnage sera vraiment nourri de votre gentillesse et de votre disponibilité bien plus que de tous ces éléments euh, finalement qui n'ont pas été si utiles euh, en réalité
1: C'est Jérôme que vous allez nous faire euh, entendre euh, dans cette, euh, ce moment de de lecture.
0: Quand je les rencontre pour la première fois, c'est toujours la même image que je cherche, celle de l'avant. Derrière leur regard flou, leurs gestes incertains, leur silhouette courbée ou pliée en deux, comme on tenterait de deviner au dessin un vide. Comme on tenterait de deviner sous un dessin au vilain feutre une esquisse originelle, je cherche le jeune homme ou la jeune femme qu'ils ont été. Je les observe et je me dis elle aussi, lui aussi, a aimé, crié, joui, plongé, couru à en perdre haleine, monté des escaliers quatre à quatre, dansé toute la nuit. Elle aussi, lui aussi, a pris des trains, des métros, marché dans la campagne, la montagne, bu du vin, fait la grâce matinée, discuté à bâton rompu. Cela m'émeut de penser à ça. Je ne peux pas m'empêcher de traquer cette image, de tenter de la ressusciter. J'aime voir les photos d'eux quand ils fixaient l'objectif, sans avoir la moindre idée des dommages qu'ils allaient subir, ou quand cette idée n'était que pure théorie, quand ils se tenaient droits et n'avaient pas besoin d'appui. J'aime les découvrir dans la force de l'âge, mais à quel âge est-on le plus fort 20 ans 30 ans 40 Parfois il est impossible de faire le lien entre la jeune femme ou le jeune homme de la photo et la personne assise en face de moi. Même avec la plus grande acuité, le plus grand discernement, non, rien ne semble relier ces deux corps le corps léger, arrogant de la jeunesse, et le corps déformé, diminué de la maison de retraite. Je me penche sur les clichés et je dis :« On vous reconnaît tout à fait, Madame Hermont. Ou bien quel bel homme vous étiez, Monsieur Terdian ?» Au début. » Une voix hurlait dans ma tête. Mais enfin, que s'est-il passé Comment est-ce possible Est-ce vraiment ce qui nous attend tous, sans exception N'y a-t-il pas une déviation, un embranchement, un itinéraire bis qui permettrait d'échapper au désastre Au début, je travaillais avec différents publics, les enfants, les adultes, les vieux. Et puis, peu à peu, l'essentiel de mes journées s'est concentré dans les EHPAD. Je ne peux pas dire que ça a été une décision ni un choix. Ça s'est fait, voilà. Des opportunités et une sorte d'évidence. À présent, je répartis mon temps entre plusieurs établissements. J'ai mon secteur. Je me sens bien. C'est là que je dois être. J'aime les regarder, comme ils luttent pied à pied. J'aime leur voix qui tâtonne, qui grelotte, qui hésite. Je les enregistre, oui, c'est vrai. Mais certains, pas tous, dès la première fois. J'ai un appareil numérique minuscule qui contient des dizaines de fichiers regroupés par dossier. Je les enregistre à des fins d'études pour améliorer mon approche, ma pratique, mais pas seulement. Je chéris le tremblement de leur voix, cette fragilité, cette douceur. Je chéris leurs mots travestis approximatifs, égarés, et leur silence. Et je conserve tout, même lorsqu'ils sont morts. Madame Selde, je l'ai enregistré à partir de la cinquième ou sixième séance. J'ai tout gardé.
1: Merci beaucoup. On va parler de la, la forme donc, que vous évoquiez au, au début de cette rencontre. Euh, effectivement, c'est un livre très dialogué. Je ne sais pas si c'est lié euh, aussi... À, à l'origine théâtrale que vous, couver, que vous indiquiez et, et à la nécessité, enfin, la nécessité entre guillemets de faire entendre euh, cette voix de, de, de Mishka. C'est les deux, les deux causes, les deux raisons pour lesquelles le dialogue est très présent dans, dans ce film.
0: Oui, 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 tout à fait. Euh, alors, c'est vrai que là, vous ne l'entendrez pas forcément ce soir parce que c'est impossible pour moi de, de lire ces dialogues, même si je les fais beaucoup. Euh, beaucoup chez moi en écrivant, je me suis beaucoup joué tous les personnages et euh, euh, voilà, mais là je, je, en, en public je, je, c'était impossible, il aurait fallu euh, voilà, un autre dispositif pour faire entendre ces dialogues donc euh, j'ai pris le, le parti de ne lire que des extraits, des monologues mais, mais vous, vous, vous avez raison de le souligner, l'essentiel du livre repose vraiment sur les dialogues entre Mishka et Jérôme d'une part et Mishka et Marie d'autre part et c'était aussi Là aussi, c'était un, un peu une expérience, en fait, de, de, de voir jusqu'où on peut aller, parce que ça a été la première question qui m'a occupée. J'en ai beaucoup parlé d'ailleurs avec Karina aussi, mon éditrice, en, en, en amont de l'écriture. Euh, comment trouver une forme qui, qui laisse autant de place au dialogue, mais qui soit romanesque, euh, qui, qui euh, permette quand même de faire circuler quelque chose qui est de l'ordre du roman je, je ne voulais pas euh, que le texte se présente comme un texte de théâtre où il y a le nom des personnages et euh, avec des, un certain nombre de didascalies. Ça me semblait euh, d'une part, je trouve que souvent la lecture est assez euh, fastidieuse et, et euh, d'autre part, j'avais peur que euh, cette forme justement euh, m'interdise ou empêche euh, de, de, de faire entrer le, le, le romanesque. Euh, donc j'ai voilà, cherché euh, pendant quelques, quelques jours, en fait, euh, comment, comment travailler, comment faire, faire euh, surgir ces dialogues dans la, dans la narration. Et finalement, euh, c'est ce euh, une forme d'alors qui est assez proche de celle des loyautés, de ce point de vue-là. Euh, donc euh, ces dialogues nous sont racontés ou restitués. Puisque lui, comme je viens de le lire, il enregistre. Et elle, elle se souvient, mais ils nous sont restitués par Jérôme et par Marie. Donc on ne sait pas d'ailleurs jusqu'à quel point ils sont la, 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 la traduction exacte de ce qui s'est passé. Et, et s'y ajoutent à chaque fois leurs, leurs impressions, leurs, leurs sensations, leurs, leurs, leurs émotions respectives. Donc voilà. Et, et j'aimais bien aussi cette forme du, du, du dialogue. Euh, Au-delà de, 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 de cette expérience que je viens d'évoquer, parce qu'il me semblait que ça permettait vraiment au lecteur d'entrer de, de, un peu dans la, dans la chambre, en fait, et, et j'aimais bien, bien cette idée.
1: Et on voit aussi à quel point, le, à quel point les voix, euh, enfin, à quel point les personnages s'incarnent à partir des voix, puisqu'effectivement, comme, comme notamment dans Les Loyautés, il euh, y, y a très peu de recours à la psychologie il n'y a pas du tout de recours à l'introspection enfin pas véritablement et effectivement les personnages s'incarnent euh, à, tra à travers leur voix et à travers éventuellement ce, ce que les personnages disent les uns des autres enfin mais, mais les voix sont très' enfin, oui c'est les voix qui construisent les personnages.
0: Oui, oui, tout à fait. Ben, C'est là aussi pour moi un des enfin, c'était un des défis de, de, de ce texte, de donner à entendre des voix différentes et dans un texte qui est à ce point dialogué on ne peut pas se permettre que, euh, que les voix se ressemblent ce qui peut, ce qui peut être un parti pris d'ailleurs euh, euh, dans d'autres cas euh, on peut décider de faire abstraction de, 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 de cet effet là et, que les, et décider euh, que les gens parlent tous pareil ça peut, ça peut tout à fait euh, faire un, un livre mais en l'occurrence je, je, je voulais vraiment qu'on puisse euh, distinguer leur, leur, leur approche leur façon de parler et, et, et qu'on qu sente dans, par exemple dans les échanges entre Marie et Mishka une familiarité, une rapidité un, un non-dit, un, un passé, un passif euh, plus important tandis que euh, Jérôme et Mishka ils se rencontrent, ils se découvrent, ils s'apprivoisent euh, donc euh, voilà c'était vraiment de, de faire entendre tout ça dans les tout petits détails et que euh, j'ai souvent comparé euh, l'écriture de ce texte à, vraiment, à de la dentelle parce que pour moi c'était vraiment le travail des, vraiment de cet ordre là très très minutieux un petit peu obsessionnel, je le disais tout à l'heure, revenir, revenir en arrière et, et peser chaque mot et s'interroger sur chaque mot. Et je, je me suis interrogée encore au moment des épreuves sur euh, la, la, voilà, que, que tout soit, soit cohérent, que, que, que chaque personnage
1: existe en effet avec, euh, avec sa voix. Parlons un peu des, des, des cauchemars de, de, de Mishka, euh, parce que ce sont eux qui donnent euh, au livre... Euh, sa dimension euh, sociale et même politique, on peut dire, puisque effectivement, euh, euh, dans ces cauchemars, le tout premier, d'ailleurs, on ne saisit pas tout de suite que c'est un cauchemar, et on est glacé quand même à l'idée que, que ça puisse être la réalité, et on est presque soulagé de se rendre compte que c'est un cauchemar. En tout cas, ces cauchemars de, de Mishka, qui donc mettent en scène des conversations entre Mishka et une directrice euh, d'EHPAD, euh, disent quelque chose. Euh, de la façon dont la société aujourd'hui euh, prend en compte, ou ne prend pas en compte d'ailleurs, les, les, les personnes âgées. Et c'est même extrêmement troublant parce qu'en fait, euh, on a l'impression que Michika elle-même a intériorisé quelque chose de, de, de cette situation euh, comme une culpabilité euh, d'être une personne âgée. Oui, oui, tout à fait. Alors...
0: Là aussi, je, 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 je me suis posé la question, parce qu'on a beaucoup parlé il y a, il y a quelques mois des EHPAD, et on va bah, sans doute en parler beaucoup encore. Euh, Est-ce que, euh, en, en plus, je, 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 pour moi, c'est une préoccupation de, 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 de tendre un miroir quand même au monde qui est le nôtre et, et d'ancrer mes livres dans, 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 dans nos sociétés euh, contemporaines, de raconter quelque chose comme ça, de ce, de ce qui me trouve, ce qui me heurte. Mais là, je, je, je n'avais pas envie de... de que, que, de, de raconter, de mettre en scène un, un EHPAD terrible, comme parfois on en voit dans les documentaires ou dans les reportages, où, où malheureusement la, 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 la course à la rentabilité euh, engendre euh, vraiment une absence de soins terrifiante, voire une, une maltraitance euh, abominable. Euh, voilà, j'avais plutôt envie de, 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 de mettre en scène un endroit assez doux, où finalement Mishka est, est bien traité, euh, comme au Autant que faire se peut, on va dire, dans, dans, dans un endroit comme celui-là. Euh, mais euh, la, en effet, la manière de faire exister malgré tout cette réalité, c'était qu'elle apparaisse dans les cauchemars de Mishka, qui traduisent d'ailleurs à la fois euh, sa culpabilité, en effet, c'est-à-dire euh, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, dans, 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 compte tenu de toutes les injonctions dont nous faisons l'objet, euh, devenir un poids mort, enfin quelqu'un qui, qui coûte de l'argent à la société et n'en rapporte plus euh, comment, on a, comment on intègre ça quand on est vieux et qu'il n'y a absolument aucun espoir que ça, que ça change, que ça va plutôt en, en, en s'aggravant en général, on coûte de plus en plus cher. Euh, donc voilà, comment, comment elle intègre ça, euh, bien sûr. Et puis il euh, y, y a sa propre culpabilité qui apparaît à, à un moment donné par rapport à cette euh, gratitude qu'elle n'a pas, euh, qu pas pu exprimer. Euh, mais aussi, je, je me disais, au fond, euh, cette femme qui bascule du jour au lendemain dans, dans, dans une maison de retraite, enfin, dans un EHPAD, elle a forcément entendu toutes ces histoires euh, qu'on nous raconte. Donc elle a peur, au fond, euh, elle a peur quand elle arrive, quand elle... Le, la, le, le premier cauchemar, je ne veux pas trop en dire pour ceux qui n'ont pas lu le livre, mais euh, au fond, c'est l'expression, de, de bien sûr, de son inquiétude, de son, de son angoisse. Voilà. Et puis... Là aussi d'un point de vue euh, purement euh, formel, presque technique, j'ai envie de vous dire, ça, ça m'amusait beaucoup que finalement tout ça s'incarne de manière outrancière euh, à travers ce personnage de, 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 de méchante directrice. Qui pour moi est, 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 voilà, confine en effet au grotesque et au comique, en tout cas tel que je l'ai écrite, je me suis beaucoup relue là aussi à voix haute et, et je, je me demandais parfois si, parce qu'il se trouve que mon bureau est mitoyen de, 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 de l'appartement d'à côté, donc je me suis demandé s'ils n'entendaient pas trop souvent la méchante directrice. Euh, voilà, c'était... avec l'idée quand même que ça, ça, ça raconte quelque chose en effet du, du, du monde dans lequel nous vivons et. Euh, de de, 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 de de cette euh, oui de cette injonction permanente à la, à la performance et à la rentabilité
1: qu'est ce que vous quand, quand vous avez commencé à écrire euh, les gratitudes euh, qu'est ce que vous saviez euh, du livre vous saviez tout déjà ou, ou que quand vous écrivez pour ce livre là et peut-être de façon plus générale est-ce que le livre terminé ressemble à à ce que vous voyez avant de le commencer Ou est-ce que vous êtes surprise par le, le résultat euh, Alors, j'ai quand même souvent une idée
0: assez précise de ce que je veux faire, de ce que je veux, euh, euh, de, de comment les choses vont se passer, euh, parfois ça a même pu prendre la forme de plans, ça a été le cas d'après une histoire vraie, où vraiment euh, là, pour des raisons qui sont liées au contenu du roman, j'avais vraiment eu à mettre euh, sur le papier un certain nombre de choses, d'indices qui devaient apparaître à tel ou tel moment et euh, de ruses presque pour, euh, pour tromper euh, plus ou moins le, le, le lecteur. Euh, parfois, tout est juste dans ma tête et cas de post-it, mais j'ai quand même une idée assez précise de, 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 de là où je vais. Bien sûr qu'il y a une part de, de, de surprise, d'impondérable, parfois des personnages qui comme je disais tout à l'heure pour Jérôme ou euh, prennent plus d'importance ou au contraire euh, se, se, se dégonflent un peu en route. Euh, voilà, on ne, sait, on ne sait jamais très bien euh, quelle épaisseur ils vont, ils vont prendre ou ils vont pouvoir, euh, pouvoir garder. Pour autant, euh, malgré tout ça, c'est-à-dire voilà, euh, le livre ne ressemble jamais à ce que j'ai euh, imaginé. Euh, C est, c est, non, en fait pour moi il y a vraiment euh, le livre fantasmé euh, et en général c'est celui euh, dont, 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 dont je parle à, à mon éditrice avant de, de, de commencer. Euh, parfois je me dis d'ailleurs que ça, ça doit être assez dangereux d'une certaine manière parce que j'en parle assez bien du livre fantasmé. Et souvent je dis ça va être comme ça", ça et puis après je rentre chez moi et là je sais que j'ai quand même plusieurs... Euh, moi, de, de, de tête à tête, voire de, de lutte à main nue avec, euh, avec le texte. Et, euh, et là, déjà, je me rends compte qu'il ah, y a peut-être un petit problème par rapport à ce que j'avais imaginé. Mais euh, au fond, quelque chose d'autre euh, apparaît, se construit, euh, euh, auquel, bien sûr, je... je je m'habitue et la plupart du temps, à quelques rares exceptions près, je, 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 je prends goût et je, je, je prends plaisir. Et, et au bout du compte, non, ça n'est jamais tout à fait ce que j'avais imaginé. Est, ça va toujours un petit peu bizarre, mais euh, ça n'est pas, euh, pas forcément déceptif, d'ailleurs. C'est toujours incertain. Euh, c'est toujours un peu inconfortable d'ailleurs ce, ce, ce moment où le livre est terminé et puis on n'a pas du tout la moindre idée de comment il peut être reçu, perçu euh, en ça les premiers, les premiers lecteurs les premiers retours sont, sont toujours assez euh, angoissants mais je crois que tous les écrivains connaissent le, 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 le vertige de ce, de ce moment euh, mais voilà, c'est autre chose c'est finalement un autre objet
1: c'est un livre sur euh, sur la vieillesse, euh, sur l'âge, voire le grand âge, euh, mais c'est aussi un livre où, où l'enfance est, est, est très présente finalement. Ces gratitude, euh, euh, la gratitude de Mishka euh, qui, qui, qui est dans l'ultime expression, expression porte ces derniers jours, la gratitude de Marie, tout ça nous renvoie aussi à, au territoire de l'enfance, qui est le territoire euh, où où on sait que vous aimez évoluer et vous évoluez assez, assez naturellement. Oui, là
0: aussi, ça, ça revient sans doute de, de malgré moi. <rire> euh, voilà, c'est vrai que c'est une des constantes de, 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 de mon travail, de ma recherche, ces, ces traces, ces empreintes que, 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 que laisse en nous l'enfance qui a été la nôtre, la manière dont, dont, dont ça continue de. de de battre malgré tout et peut-être que, que ça bat plus fort encore quand on est euh, quand on est vieux enfin c'est souvent ce qu'on constate euh, pour les gens qui ici côtoient des, des, des gens euh, très vieux et par, ou parfois très malades la, 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 la prégnance de, de, de l'enfance des souvenirs d'enfance d'adolescence est, est vraiment euh, toujours très frappante en fait euh, voilà oui ça m, ça me frappe et par ailleurs euh, euh, m'intéresse aussi beaucoup euh, ces liens euh, qu'on qu qu construit euh, quand on est enfant ou, ou adolescent, ou jeune garçon, ou jeune fille, euh, en dehors de, 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 de notre famille la plus proche, de, 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 euh, qui lien avec d'autres adultes qui peuvent être de la famille un peu autre que les parents, ou des, ou des gens extérieurs à la famille, euh, liens qui nous construisent euh, énormément, enfin, voilà, et ça, peut-être que, pour ma part, il se trouve qu'en vieillissant, euh, je mesure l'importance qu'ont eu ces liens euh, pour moi. Peut-être ça aussi, c'est pour ça que ça revient <rire> dans, le, dans le texte.
1: Et est-ce que vous avez, euh, euh, par rapport à ce livre-là, et de façon peut-être plus générale, par rapport à, à votre œuvre, est-ce qu'il y a des... Est-ce qu'il y a des livres et des écrivains pour lesquels vous, vous avez une gratitude particulière Des, des, des écrivains, des livres qui vous, ont, qui vous ont porté, qui vous ont donné envie d'écrire à votre tour Est-ce que vous avez des, des gratitudes de cette sorte
0: euh, Pas vraiment, Au risque de vous décevoir. Il euh, y a bien sûr des auteurs que j'aime énormément, que j'admire, et, et, et bien sûr que la lecture, d'une manière générale, euh, a fait partie... De manière très forte de ma construction émotionnelle, intellectuelle, euh, ben voilà, en tant que personne et, et aussi en tant qu'écrivain. Euh, J'aime beaucoup l'idée que les textes se parlent entre eux, résonnent, et je, euh, tout ce que j'écris aujourd'hui trouve probablement euh, racine, résonance dans, un, dans, dans tous les textes, enfin dans beaucoup de textes que, 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 que j'ai lus. Euh, D'ailleurs, euh, enfin, au moment où quand je commence à, à, à écrire, je, parfois voilà, apparaissent des petites musiques anciennes où ça me rappelle quelque chose que j'ai lu. Mes, en même temps, comme on essaye tant bien que mal de, 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 de créer notre propre euh, sillon et de, 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 de faire émerger notre propre voix, si, si, si nous en avons une, euh, j'essaye je, voilà, aussi de, 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 de faire un peu de, de, de silence. Et quand, si, si je, je, je cite quelques écrivains, je me dirais, ah ben non, c'est pas les bons, euh, en fait, mais il y avait un tel, y il avait, y, avait, y avait machin, etc. Donc, euh, oui, d'une manière générale, le, 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 je, je crois à la circulation euh, en, entre les textes et, et, et je, je sais à quel point ils se nourrissent les uns les autres. Euh, des, certains auteurs m'ont autorisé. Je, je, je ne saurais pas dire ce qui m'a donné envie d'écrire, je, je ne suis pas sûre d'ailleurs que ce soit des auteurs. Euh, mais en tout cas, euh, oui, la lecture de certains auteurs m'ont autorisé à faire des choses. Euh, ça m'est arrivé de lire un livre et de me dire, ah mais tiens, euh, on peut faire ça. Euh, alors euh, voilà, ça, ça j'aime bien ce côté euh, euh, pionnier que peuvent avoir euh, certains, certains écrivains.
1: Vous allez euh, nous faire euh, encore une lecture euh, et des pages extrêmement belles et très... Très poignante sur sur l'âge, sur le sur la vieillesse.
0: Alors cette fois, c'est Marie qui parle. Quand je vais rendre visite à Mishka, j'observe les résistantes, les très très vieilles, les moyennement vieilles, les pas si vieilles, et parfois j'ai envie de leur demander « Est-ce que quelqu'un vous caresse encore Est-ce que quelqu'un vous prend dans ses bras Depuis combien de temps une autre peau n'est pas entrée en contact avec la vôtre ?» Quand je m'imagine vieille, vraiment vieille, quand j'essaye de me projeter dans 40 ou 50 ans, ce qui me paraît le plus douloureux, le plus insoutenable, c'est l'idée que plus personne ne me touche. La disparition progressive ou brutale du contact physique. Peut-être que le besoin n'est plus le même, que le corps se rétracte, se recroqueville, s'engourdit comme lors d'un long jeûne. Ou peut-être qu'au contraire, il crie famine, un cri muet, insoutenable, que plus personne ne veut entendre. Quand que s'avance vers moi de son pas chancelant, mal équilibré, j'aimerais la serrer contre moi, lui insuffler quelque chose de ma force, de mon énergie. Mais je m'arrête avant de la prendre dans mes bras. Une pudeur sans doute. Et la peur de lui faire mal. Elle est devenue si frêle. Quand je serai vieille, je m'allongerai sur mon lit ou me calerai les reins dans un fauteuil et j'écouterai la musique que j'écoute aujourd'hui, celle qui passe à la radio ou dans les boîtes de nuit. Je fermerai les yeux pour retrouver la sensation de mon corps en train de danser mon corps bélier, souple, obéissant, mon corps au milieu des autres corps, mon corps affranchi de tout regard quand je danse seul au milieu de mon salon. Quand je serai vieille, je passerai des heures ainsi attentive à chaque son, à chaque note, à chaque impulsion. Oui, je fermerai les yeux et je me projetterai mentalement dans la danse, dans la transe. Je retrouverai un à un les mouvements, les ruptures, et mon corps épousera de nouveau le rythme, la mesure, au plus près de sa pulsation. Quand je serai vieille, si je le suis un jour, il me restera ça, le souvenir de la danse, les basses qui cognent dans le ventre l'ondulation de mes hanches. Je vais vous lire un dernier passage, cette fois c'est Jérôme qui parle. Vieillir c'est apprendre à perdre. Encaisser chaque semaine ou presque, un nouveau déficit, une nouvelle altération, un nouveau dommage. Voilà ce que je vois. Et plus rien ne figure dans la colonne des profits. Un jour, ne plus pouvoir courir, marcher, se pencher, se baisser, soulever, tendre, plier, se tourner de ce côté puis de l'autre, ni en avant, ni en arrière, plus le matin, plus le soir, plus du tout. S'accommoder sans cesse, perdre la mémoire, perdre ses repères, perdre ses mots. Perdre l'équilibre, la vue, la notion du temps, perdre le sommeil, perdre l'ouïe, perdre la boule. Perdre ce qui vous a été donné, ce que vous avez gagné, ce que vous avez mérité, ce pourquoi vous vous êtes battu, ce que vous pensiez tenir à jamais. Se réajuster, se réorganiser, faire sans, passer outre, n'avoir plus rien à perdre. Ça commence par de petites choses. Et puis ça s'accélère. Car une fois qu'ils sont là, ils perdent de gros, par paquet. Ils perdent un max. Et ils savent que malgré leurs efforts, ce combat de chaque jour recommencé à zéro, malgré cette bonne volonté dont ils font preuve, ils ne perdent rien pour attendre. Merci beaucoup, Delphine. Merci beaucoup aussi de votre présence. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Alors.